0: Und da haben uns die deutschen Juden von Brasilien, die haben uns dann gerettet. Die haben da irgendwie Verhandlungen mitgemacht mit der Schifffahrtgesellschaft. Und da haben wir, nachdem wir zehn Tage auf dem Schiff gewohnt haben, in Bahia, in Brasil, da sind wir auf dem brasilianischen Schiff gegangen und sind nach Rio gefahren. Und da haben wir drei Wochen in Rio in Pension gewohnt. Alles von. Äh, haben alles die deutschen Jugend da in Brasilien gemacht.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland.
2: Der Podcast. Moin, moin. Herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland. Das ist unser Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 34. Guten Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und guten Morgen, Corinna.
3: Guten Morgen, Carsten. Ich freue mich, dich zu hören und bin gespannt auf den zweiten Teil unserer ausführlichen Auseinandersetzung mit Edith Nassau, eine geborene Gumbert aus Lünen, Westfalen.
2: Und wir steigen auch Direkt ein, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, im August 1939, da hatten Edith und ihre Eltern Lünen längst verlassen. Sie sind vor den Menschen aus ihrem Heimatland auf der Flucht, vor ihren Nachbarinnen und Nachbarn, das muss man sich immer vergegenwärtigen, und dem nationalsozialistischen Staat. Edith ist 17 Jahre alt und ihre Eltern sind mittlerweile Mitte 50.
3: Genau, wir haben den 11. August vom Hamburger Hafen aus verlassen sie das Deutsche Reich und sie glauben tatsächlich, dass sie in Sicherheit sind.
0: Ich sage immer, wenn die Leute fragen, wirklich ist der schönste Tag im Leben, sage ich immer den 11. August 1939. Dann haben wir noch einen Tag in Bremerhaven ge gelegen. Und da haben wir alle schon gezittert. Man hat alle schon mit dem Krieg geregnet. Da haben wir alle gezittert. Ja,
3: das ist der erste Schock. Sie fahren nicht wie geplant weiter und stellen sich natürlich die Frage, kommen wir rechtzeitig hier weg, bevor der Krieg losgeht.
2: Ja, das ist wirklich eine, eine krasse Stresssituation. Aber sie fahren tatsächlich kurz darauf weiter.
3: Ja, das war wohl eine echt große Erleichterung.
2: Ja, Gumbatz und ähm, weitere jüdische Flüchtlinge sind jetzt an Bord. Der Antonio Delfino, ein Schiff der Hamburg Süd und sind unterwegs Richtung Südamerika.
3: Ihr Zielhafen ist Buenos Aires, Argentinien, mit, einem Stopp, mit einigen Stops unterwegs. Und als sie in Brasilien ankommen, kommt der nächste Schock.
0: Und dann brach der Krieg aus. Ich weiß nur, da haben sie nachts, die Matrosen haben das Hakenkreuz oben auf dem Schornstein schwarz über, überstrichen, damit man sieht, dass es ein Nazi-Schiff ist. Und äh, der wollt, der, die wollten uns trotzdem wollten uns wieder zurückschicken. Wir waren ungefähr 150 Juden auf dem Schiff. Das
2: krass, ne? schreckliche Vorstellung.
3: Ja, absolut, furchtbar, wirklich, total.
2: Weil wir wissen ja, Gumbats schaffen die Flucht nach Buenos Aires. Und wie, das hat dir Edith Nassau 2004 auch erzählt.
0: Und da haben uns die deutschen Juden von Brasilien, die haben uns dann gerettet. Die haben da irgendwie Verhandlungen mitgemacht mit der Schifffahrtgesellschaft. Und da haben wir nachdem wir zehn Tage auf dem Schiff gewohnt haben, in Bahia, in Brasilien, da sind wir auf dem brasilischen Schiff gegangen und sind nach Rio gefahren. Und haben wir haben bei drei Wochen in Rio in Pension gewohnt. Alles von äh, haben alles die deutschen Jugend in Brasilien gemacht.
2: In Brasilien? Was, was ist da genau los gewesen? Du hast mir erzählt, dass du zu dieser Sache im Netz gar nichts finden konntest.
3: Ja, gar nichts. Klingt irgendwie total spektakulär, aber trotzdem konnte ich überhaupt gar nichts finden. Aber glücklicherweise kenne ich ja durch die Zusammenarbeit mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg. Die habe ich ja bei ihrer aktuellen Online-Ausstellung unterstützt.
2: Davon haben wir in der letzten Folge, in Folge 33 ausführlich erzählt. Nichts, nur fort, Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo und Sao Paulo.
3: Ja genau und über dieses Projekt ähm, habe ich ja auch den Historiker Dr. Björn Siegel kennengelernt. Und der hat sich ziemlich intensiv mit dem jüdischen Exil in Brasilien beschäftigt.
2: Und er hatte von der Sache schon
3: mal gehört? Nee, tatsächlich hatte er auch von dieser Sache noch nicht gehört. Aber er hat mir dann angeboten, sich im Hamburger Staatsarchiv einen Überblick über die Aktenlage zum Schiff zu verschaffen und mal zu gucken, was er da finden kann, ja, oder auch in anderen Archiven, ausgehend natürlich davon, also von dem, was Edith uns dann oder Edith mir 2004 erzählt hatte.
1: Es war wirklich ganz spannend, weil in diesem Falle haben wir ein persönliches Zeugnis von einer Reisenden, die uns so einen Blick an Bord freigibt, was ganz spannend ist und was wir sehr selten haben. Normalerweise haben wir ganz andere Quellen, ähm, wie zum Beispiel die Quellen der Schiffsredereien, die sich eher, sagen wir mal, ähm, für die Reise interessieren die technischen Daten, wann läuft das Schiff wo ein, welche Probleme hat es gegeben in welchen Häfen und genau danach habe ich gesucht erstmal, weil das Schiff die Antonio Delfino ein Schiff war von der hamburgisch südamerikanischen Dammschifffahrtsgesellschaft, kurz Hamburg Süd und die haben als Depositum alle ihre Akten an das Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg gegeben. Also praktisch ein Schatz, den man sich angucken kann. Und da sind auch einige Akten vorhanden über die Antonio Delfino. Leider nicht so umfangreich, wie man sich das erwünscht.
2: Ja, wir wünschen uns natürlich Infos zu Edith, zu ihren Eltern, ihre Namen auf Passagierlisten und sowas, ne?
3: Ja, genau. Aber in den Schiffsunterlagen hat Björn Siegel vor allem Infos zur Anmusterung der Kapitäne gefunden, was zur Besatzung und dass das Schiff nach 1945 als Kriegsbeute von den Briten beschlagnahmt wurde. Ja und solche solche eher technischen also, Geschichten eigentlich mhm.
2: auch interessant, ne? Aber für uns jetzt ja, für uns nicht total. so wichtig.
3: Genau, aber für uns jetzt überhaupt nicht wichtig, denke ich auch. Es hilft uns irgendwie nicht so richtig bei der Klärung der Geschichte von Edith.
2: Aber hören wir mal weiter. Björn Siegel hat nämlich nicht nur im Staatsarchiv gesucht.
1: Das ist ja das Tolle in unserem digitalen Zeitalter, da immer mehr von den Zeitungen digitalisiert werden. Und das ist nicht nur der Fall für jüdische Zeitungen hier in Deutschland wo ich kein Artikel darüber gefunden habe, was ich ganz spannend fand, dass man das sozusagen, dass das nirgends auftaucht. Das ist sozusagen genau das, was sie auch berichten. Man findet irgendwie gar nichts am Anfang. Und wenn man dann ein wenig sucht und natürlich auch die Sprachbarriere überspringen kann, weil es halt auch Portugiesisch ist, ist es wirklich ein Schatz, diese digitalisierten Zeitungen aus den 30er, 40er Jahren auch aus Brasilien zu finden und sozusagen. Und
3: wie haben Sie da gesucht? Very
1: special interest. Würde ich mal sagen, ne? Very special interest. Das stimmt. Aber erstens, glücklicherweise hatten wir ein Datum. Darüber konnte man suchen. Und Erter, es gab eine. 1.
3: September 39, oder was war dann das Datum? Also plus.
1: Plus minus. Plus das sozusagen sucht Wochen man. Der
3: Reise. Gen ja, genau. Ja. ja, genau. Was hat sie gesagt? Sie ist im August sind sie los.
1: Genau. Ja.
3: Okay. Und der
1: Zeitungsartikel erscheint am 13., also ein bisschen verzögert. Das mhm. sozusagen ist immer der Fall. Und man konnte eine Volltextsuche machen und da habe ich Antonio Delfino mal eingegeben.
3: Einfach nur das Schiff Ja. Okay. Was natürlich, das wussten wir auch. Das wussten wir auch. Das wussten wir. Es kamen
1: auch einige Treffer zu dem wirklichen Antonio Delfino. Das ist nämlich ein argentinischer Räder, der benannt oder Das Schiff wurde nach ihm benannt. Er war auch Agent der Hamburg Süd. Ähm, aber es taucht eben auch dieser Zeitungsartikel in der Correo, Correo Polistano auf. Zum Glück. Insofern ist es eine, äh, eine Suche nach, dem, nach der Stecknadel im Heuhaufen.
2: Ja, aber die erfolgreich gewesen ist. Sehr gut. Ja, wirklich. Wirklich ja. toll. Hören wir einfach mal weiter. Das ist jetzt ein bisschen längerer Uto, nur dass das schon mal jetzt klar
1: ist. Ja. Die Correio Paulistano, eine portugiesischsprachige Zeitung in Brasilien, hat einen ausführlichen Bericht über genau dieses Schiff abgedruckt. Am 13. September, lass mich kurz nachgucken, 1939, genau gibt es einen Bericht in der portugiesischen Zeitung, äh, vorwiegend im Raum São Paulo und Rio sozusagen pu äh, publiziert, genutzt, ähm, die sich mit dem Zwischenfall, sage ich jetzt mal, der Antonio Delfino auseinandersetzt. Und das ist ja ganz spannend auf mehreren Ebenen. Erstens, dass überhaupt eine brasilianische Zeitung darüber berichtet, dass man sich sozusagen auseinandersetzt mit den Schicksalen, mit dieser Situation der Passagiere an Bord. Also, das heißt, die brasilianische Öffentlichkeit ist auch informiert über, sagen wir mal, die Situation von jüdischen Flüchtlingen, die dort ankommen und eigentlich keine Weiterreise mehr in Aussicht haben. Und das ist wirklich das ganz Spannende an der Antonio Delfino, an der Reise Antonio Delfino, da das Schiff unterwegs ist zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs. Die Reise wird äh, unterbrochen mitten auf dem Ozean und der Bericht in der Zeitung schildert dies ganz eindrücklich. Denn die, äh, auf dem Schiff neben Edith Nassau und ganz vielen anderen deutsch-jüdischen Emigranten reist auch ein ähm, spanischer Theaterregisseur, der Journalist ist für zwei Französische Zeitungen und der auch Kontakt zu eben den Zeitungen in Brasilien hat. Und der veröffentlicht diesen Bericht. Wow. Was und was für ein, wirklich ein für Glück, heute, ja. weil ähm, er wie die, die, die Quellen von Edith Nassau so einen Blick in diese An-Bord-Gesellschaft nochmal freigibt und die ganzen Unwegbarkeiten sichtbar macht, die da plötzlich sich auftun. Also weil natürlich viele der Migranten gar nicht, wie wir es schon gerade gesagt haben, nach Brasilien wollten und nun auch aufgrund der Entscheidung der Reederei.
3: Edith Nassau beschreibt ja sogar, dass sie zurückgeschickt werden sollten.
1: Genau, das ist nämlich die große Frage. Wie gehen wir mit diesen Passagieren um? Denn die Schiffsgesellschaft bekommt vom Außenministerium des, des nationalsozialistischen Deutschland eine Mitteilung, dass Krieg ausbrechen wird oder ausgebrochen ist. Und daraufhin beordert die Hamburg Süd alle möglichen Schiffe, die sie hat unter ihrer Fahne, eigentlich zurück in die Heimathäfen. Das bedeutet, Schiffe, die schon unterwegs waren, brechen ihre Reise ab. Schiffe, die sehr weit weg sind, müssen in neutrale Häfen gelangen, um einer Beschlagnahmung von den nun Feindstaaten zu entgehen. Und die Antonio Delfino ist genau so ein Schiff, wo die Entscheidung nun aussteht, wie gehen wir damit um? Kommen wir in den neutralen Hafen, was Südamerika zum Teil noch ist, oder versuchen wir den Rückweg nach Deutschland, in den Heimathafen Kiel, mit der Gefahr in die alliierte Blockade zu geraten. Und die Entscheidung der Reederei geht dahin, dass alle Passagiere das Schiff verlassen müssen. In Salvador de Bahia. Und dort liegen sie nach dem Bericht des Theaterregisseurs neun Tage lang erstmal, wo versucht wird, das Schicksal... Aller Passagiere zu klären, weil das bedeutete ja auch nicht, dass sie einreisen dürften nach Brasilien, weil sie gar kein Transitvisum für Brasilien hatten, sondern eigentlich nur ein Visum für, jedenfalls die, die nach äh, Uruguay oder Argentinien wollten, hatten ja eigentlich nur ein Visum für die jeweiligen Länder. Das heißt, ein Einreisen nach Brasilien war eigentlich gar nicht möglich, jedenfalls nicht mit den Papieren, die sie hatten. Insofern ist in, genau in dieser Situation, die auch Edith Nassau beschreibt, eine unglaubliche Verzweiflung, glaube ich, auf diesem Schiff greifbar, weil auf der einen Seite die Kapitäne und auch die Schiffsbesatzung, und das schreibt er wirklich in seinem Bericht, langsam aufhören, mit den Passagieren zu reden, weil sie genau wissen, das sozusagen kann zu Problemen führen und sie wollen nicht zu viel Informationen herausgeben an die Passagiere, um Panik auf dem Schiff zu vermeiden.
2: Panik zu vermeiden, hören die auf mit den Passagieren zu reden?
3: Ja, es ist echt, also völlig kontraproduktiv, glaube ich, also verrückt. Das stelle ich mir auch echt unheimlich total unheimlich vor. Die haben ja alle vorher mitbekommen, dass der Krieg ausgebrochen ist. Angst haben die sowieso. Ja, ich wollte jetzt auch von Jan, äh, Björn Siegel wissen, warum machen die das?
1: Um vor allen Dingen die Informationen, die es gab. Zu minimieren. Einmal natürlich über den Kriegsausbruch. Denn auf dieser Seereise gab es nicht so viel Kontakt mit der Außenwelt. Das ist ja anders als heute, wo sozusagen alles vernetzt ist. Es gab also keine großen Telegramme oder irgendwas anderes. Die Bordjournale wurden eingestellt. Es wurden also gar keine Informationen mehr von der Schiffsgesellschaft freigegeben. Und damit entwickelte sich auf dem Schiff, glaube ich, eine sehr angespannte Situation. Denn viele der deutsch-jüdischen Flüchtlinge an Bord... Hatten sicherlich auch mitbekommen, dass schon über das gesamte Jahr 1939 mehrere Schiffe gewisse Irrfahrten erlebt hatten, also Schiffe wie die Orinoco nach Kuba oder Mexiko, ähm, Schiffe vielleicht für viele Hörerinnen. Schon bekannt, die St. Louis, die eigentlich nach Kuba gehen sollte. Und Kuba schloss dann sozusagen die Grenzen, die dann wieder zurückfuhr, weil weder die USA noch andere lateinamerikanische Staaten Aufnahme wollten. Und eben nun beginnt eine ähnliche komplizierte Geschichte für die Antonio Delfino. Denn nun heißt es, dass das Schiff zurück soll nach Deutschland, nach ins nationalsozialistische Deutschland. Und die Passagiere ohne Erstattung der Tickets, an Land gesetzt werden sollten, weil ein Rücktransport der Passagiere nicht eingeplant war von der, Passag äh, von der Schiffsgesellschaft. Die sollten eben nach Brasilien erst einmal einwandern, beziehungsweise durch eine Transitwanderung weiterwandern.
2: Was für ein Stress. Aber mhm. offensichtlich zumindest mit guter Aussicht, Transitwanderung. Mhm. Heißt ja im Grunde, jetzt können sie über Land weiterreisen, wo auch immer sie hinwollen.
1: Das ist aber natürlich das Wunschdenken der Schiffsgesellschaft. Von den brasilianischen Behörden sieht das natürlich ganz anders aus. Denn auch die brasilianischen Behörden wussten Bescheid über die deutsch-jüdische Flüchtlingskrise, wenn man so benennen möchte. Es gab schon mehrere Verhandlungen dass sich Brasilien unter Getulio Vargas, also einem eher nationalistischen Kurs, verschrieben hatte, zum Teil mit sehr rassistisch-antisemitischen Politik-Slogans ausgedrückt hatte. Und ähm, unter dem Slogan Estado Novo, also der neue Staat, auch eine sehr, wenn man so will, diktatorische Rahmen Struktur gegeben hatte und in diesem Zusammenhang auch sich gegen eine Einwanderung von jüdischen Flüchtlingen ausgesprochen hatte. Das hatten sie sowohl auf der Konferenz von Evian 1938, aber auch noch im gleichen Jahr 1939 gab es eine Anweisung an alle brasilianischen diplomatischen Vertretungen, an sogenannte Semiten keine Visa zu vergeben. Und auch wenn es ein Verdacht nur gäbe, dass jemand Semit sei, Semit sozusagen als Codewort für Jüdinnen und Juden, eine Ausstellung von Reiseunterlagen zu vermeiden.
2: Ja, das kennen wir auch aus Argentinien, davon haben wir im Podcast auch schon berichtet. Auf der Flüchtlingskonferenz in Evillon hatte der argentinische Außenminister auch so ein Diskret er Dekret unterzeichnet.
3: Genau, das sogenannte Circular Once, also das Dekret Nummer 11, ein Ziemlich übles und perfides antisemitisches Papier, das an alle Konsulate rausgegangen ist damals und deutlich regelte Menschen, die in ihren eigenen Ländern unerwünscht sind, also auch eben Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich zum Beispiel, bekommen keine Einreisevisa mehr.
2: Einfach, einfach heftig. Also auch in Brasilien. Und das hat natürlich ganz konkrete Folgen für Edith und die anderen 120 Jüdinnen und Juden.
1: Das ist wirklich ganz spannend, dass da beide Staaten ähnlich agieren, obwohl beide Staaten auf der internationalen Ebene gleichzeitig sich sehr human geben. Also sozusagen so eine Doppelseitigkeit der Einwanderungspolitik vor sich hertragen, dass es sozusagen eine offizielle Anerkennung der humanitären Krise gibt die sich durch die NS-Verfolgungspolitik ergeben hat, auf der anderen Seite aber sehr stark wirklich antisemitische Töne eigentlich in der Einwanderungspolitik zu, zu sehen sind.
3: Ja, und jetzt hat Björn Siegeln nach unserem Interview von der Archivarin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg noch ein weiteres Dokument geschickt, geschickt bekommen. Und zwar ein Interview mit einem Rudolf Becker, einem Seemann, der 1939 auch mit an Bord war. Das ist echt ganz interessant. Und ich würde dich mal bitten, das einmal vorzulesen, Carsten.
2: Jawohl, gerne. Ich zitiere. <lacht> Im Grunde wollte niemand die jüdischen Immigranten haben und an Land lassen. Es wurden Sicherheitsmaßnahmen von brasilianischer Seite getroffen, dass während unserer Liegezeit in Bahia bloß kein Immigrant an Land verschwand. Es war schon eine besondere Lebenserfahrung, dass eigentlich niemand in Südamerika diese Immigranten haben wollte. Wir konnten zum Verbleib oder dem Weitertransport der Immigranten in Brasilien überhaupt nichts tun. Wir konnten nicht einmal auf die Behandlung der Immigranten für den Weitertransport irgendeinen Einfluss nehmen. Zitat Ende.
3: Aber glücklicherweise können, können andere was tun. Und damit kommen wir zum zweiten und entscheidenden Teil der Geschichte, die Edith uns erzählt hat, nämlich, dass sie in Rio de Janeiro an Land gehen. Und lassen wir dazu Björn Siegel mal weiter erzählen er hat nämlich noch einiges rausgefunden.
1: Und hier, und darauf spielt, glaube ich, Edith Nassau in ihrem Zitat an, kommen die deutsch-jüdischen Emigrantenkreise, die es in Brasilien schon gab, zum Tragen, die sich nämlich darum kümmern Einfluss zu nehmen auf die brasilianischen Behörden, sei es durch Kontakte, sei es durch die Übernahme von Geldern, die man bereitstellen musste für Transmigranten, also dass es sichergestellt sind, dass sie eben nicht Einwanderer werden, sondern Transmigranten bleiben und den Sozialsystem in Brasilien nicht zur Last fallen, nach der Vorstellung natürlich der brasilianischen Behörden. Und hier agieren eben die deutsch-jüdischen Netzwerke, die sich bereits gegründet hatten in São Paulo vorwiegend, schon seit 1936, die sich intensiv darum bemühen, die Migranten, die kommen und auch die Transitmigranten zu betreuen, sei es religiös, sei es sozial, sei es in der Auseinandersetzung mit den brasilianischen Einwanderungsbehörden. Und das Interessante ist, dass das im Zusammenspiel stattfindet. Auch mit US-amerikanischen Hilfsorganisationen, denn viele der Gelder kommen aus den USA nach Brasilien.
2: Ja, also wieder einmal spielt so diese Selbstorganisation eine große Rolle. Wir haben ja hier schon mehrfach über so Organisationen gesprochen im Podcast. Selbsthilfe, erste Hilfe durch die eigenen Leute eben oder wie auch immer man das nennen will. Aber interessant ist, dass sich eine jüdische Hilfsorganisation aus den USA einschaltet.
3: Ja, das ist laut Björn Siegel das Joint Distribution Committee, eine der großen jüdisch-amerikanischen Hilfsorganisationen.
2: Die haben immer dann Geld gezahlt, wenn Migration ansonsten eben zu scheitern drohte, immer im Zusammenspiel mit lokalen Hilfsinitiativen.
3: Und laut dem Artikel, den Björn Siegel in der Brasilianischen Zeitung entdeckt hat, hatten von den 150 deutsch-jüdischen Flüchtlingen drei, 30 ein Visum für Brasilien.
2: Die konnten damit also dann einfach regulär einwandern. Genau. Ja. Und ja. Das Schiff Antonio Delfino war ein Fracht- und ein Passagierschiff und bediente eigentlich die Häfen Hamburg, Buenos Aires mit Zwischenstopp in La Coruña. Ich hoffe, ich sage das richtig. Richtig. Lissabon, Teneriffa, <lacht> Pernambuco, Bahia, mhm. Rio de Janeiro, Santos, Montevideo und dann eben Buenos Aires.
3: Ja, und wir wissen jetzt, in Bahia ist Schluss. Björn Siegel weiß, wie es weitergeht.
1: Alle Passagiere müssen aussteigen und müssen auf ein anderes Schiff des brasilianischen Lloyd, die sogenannte Duke da Caixa, umsteigen, damit sie auch keine Möglichkeit haben, nach Salvador sozusagen einzuwandern, sondern werden sofort überführt in ein zweites Schiff, das sie weiterführt nach Rio de Janeiro, in die brasilianische äh, Metropole, und ganz spannend, der Zeitungsartikel nennt auch oder beschreibt auch die besondere Lage. Auf diesem Schiff gibt es weder Komfort noch äh, richtige Passagierunterkünfte, also auch in, 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 in Kontrast wohl zu, zu der Antonio Delfino. Das Gepäck sei überall, das Bewegen sei schwierig. Ähm, und viele der, der Reisenden Zeichneten sich durch eine moralische Erschöpfung aus. Also hier sieht man vielleicht auch, was es für diese Reisenden wirklich bedeutet hat, dieses ganze Drama der Unsicherheit, der, des möglichen Zurückschickens, des Nicht-Einwandern-Könnens, des Nicht-Weiterreisen-Könnens, Nicht obwohl man alle Papiere inne hatte, das heißt das Ticketbillet. Man hatte seine Reichsfluchtsteuer bezahlt, damit die NS-Behörden einen überhaupt auswandern lassen durften. Man hatte das Ticket bezahlen können für die doch lange Schiffsreise, ähm, oft in ein ganz fremdes Land, was ja viele der Immigranten hatten noch keine Kontakte, sowohl nach Brasilien als auch Uruguay als auch Argentinien. Die Vorstellungen waren also eher minimal und nun sozusagen ist man auch noch genau in die Phase gekommen, in der der Krieg ausbrach und all diese Vororganisation eigentlich zunichte machte. Und sozusagen. Das ist der absolute Stress, glaube ich. Und insofern ist, glaube ich, diese Besonderheit, dass es dort schon Hilfsnetzwerke gab, die in Erscheinung treten und interagieren, für viele der Passagiere so ein Hoffnungsschimmer gewesen. Da, darum, glaube ich, benennt sie das auch so. Und die sozusagen, ich glaube, sie sagte, ja, die deutschen Juden in Brasiliens haben uns gerettet, äh, im, vielleicht einem anderen Wortlaut, aber sozusagen okay, die Idee.
3: Genau, so also, sie das, ja, das ja. sagt
1: sie. Und ich glaube, das zeigt auch wirklich, in welcher Verzweiflung diese Flüchtlinge eigentlich waren. Weil sie so weit gekommen waren, also man muss sich das ja auch mal vorstellen, bis über den Ozean gekommen. Viele waren noch nie über den Ozean gereist mit solchen großen Passagierdampfern, mehrere Wochen unterwegs gewesen und nun scheinbar fast an einem Ziel, wo man vielleicht auch nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt, wie wird es sein, was für eine Zukunft kann, kann da geschehen aber dennoch wenigstens ein Ziel. Und mit diesem möglichen Zusammenbruch des, der Zielimmigration waren, glaube ich, ziemlich viele auch psychisch sehr belastet.
2: Das kann ich total gut nachvollziehen. Man muss das auch einfach mal auf heute übertragen, dieses Gefühl, nicht gewollt zu werden, nicht mhm. zu wissen, was passiert und was passieren wird, wo ich leben kann in Frieden. Das kennen gerade Millionen von Flüchtlingen auch heute.
3: Ja, ich habe gestern erst gelesen, es sind wohl 100 Millionen Flüchtlinge derzeit weltweit. Jeden Tag und deswegen ist es also wichtig, finde ich, auch zu verstehen, dass wir hier eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Gerade wir als reiches Europa, das kann man, finde ich, echt nicht oft genug betonen. So wie die deutschen Jüdinnen und Juden in Brasilien die Flüchtlinge aufgenommen und unterstützt haben, ja, Hilfe leisten für die, die verfolgt werden.
2: Und sie eben nicht an den Grenzen abzuweisen? Björn Siegel beschreibt, wie es für Edith und die anderen 120 Flüchtlinge in Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro weitergeht. Und Edith hat uns ja erzählt, dass sie dort dann eben ein paar Wochen waren.
1: Das ist genau das Spannende. Daher ist, glaube ich, auch die Dankbarkeit für diese jüdisch, deutsch-jüdischen Hilfsnetzwerke so groß, weil vor Ort die Unterstützung, sei es in Pensionen, sei es für Essen, sei es für Kleidung, sei es für andere soziale Probleme, kommt aus diesen sozialen Hilfsnetzwerken heraus und wird von den deutsch-jüdischen Gruppen getragen, die natürlich genau wissen, welche Herausforderung das bedeutet, weil sie generell natürlich auch die Einwanderung der anderen deutsch-jüdischen Flüchtlinge organisieren.
3: Ja, und ich finde wichtig ist noch, das waren gar keine reichen Leute. ne? Die deutsch-jüdische Gemeinde war jung, die meisten erst seit maximal sechs Jahren im Land, also seit 1933, um genau zu sein. Und die waren ja auch alle mit nichts gekommen oder eben mit sehr, sehr wenig Geld eingereist.
2: Aber sie helfen trotzdem. Und die Flüchtlinge sind erst, erst einmal in Sicherheit, aber sie wissen, ihre Weiterreise müssen sie selbst organisieren. Aber sie haben selbst kein Geld. Und Nazi-Deutschland hatte sie komplett ausgeplündert. Da haben wir auch schon mehrfach hier drüber gesprochen. Von der Reederei haben sie kein Geld für den Rest der Reise zurückbekommen. Und trotzdem reisen Edith und ihre Eltern nach drei Wochen
0: weiter.
3: Ja, und zwar bezahlt vom amerikanischen Joint Distribution Committee.
0: Und der liegt wir mit dem argentinischen Schiff. Also das zweite Schiff ist, das Duque de Cachia. Und das dritte Schiff, das war ein argentinisches, das hieß Pedro Primero. Mit dem
3: seid ihr dann nach Argentinien gekommen? Nach
0: Argentinien gekommen. Kannst
3: du dich erinnern, wann das genau
0: das war? Das, ist, das war im Oktober 1939. Wir waren zwei Monate unterwegs. Zwei
2: Monate, das muss man sich immer mal vorstellen. Das sind Zeiträume von Reisen, die heute die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen eigentlich. Ne? Nee,
3: da macht man eine Weltreise in der Zeit, ne, so ungefähr. Also ich meine, gut, haben die ja auch fast gemacht. Ja. Aber die waren so lange festgesteckt, ne? eine echt lange Reise. Ja, ja.
2: Richtig gut, dass Björn Siegel herausgefunden hat, wie das alles genau gewesen ist. Kann man vielleicht sagen, dass Edith mit ihren Eltern zu den letzten jüdischen Flüchtlingen gehörte, die auf dem Seeweg noch rausgekommen sind? Das habe ich Björn Siegel natürlich auch gefragt.
1: In dieser Perspektive war Edith Nassau auf einem der letzten Schiffe, die es sozusagen aus dem Machtbereich des nationalsozialistischen Deutschland geschafft hat.
3: Vielen Dank. Ich danke auch. Das, das ist wirklich total toll, <lacht> das, weil ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich, was da gewesen ist und vor allen Dingen finde ich es toll, die ganzen Zusammenhänge zu erfahren. Ne? Also in welchem Setting sowas dann abgelaufen ist und dass die Amerikaner sogar eine Rolle gespielt haben in Die amerikanischen Juden, war mir überhaupt nicht klar. Mhm. Habe ich überhaupt nicht im Kopf gehabt.
1: Ja, und ich danke, dass ich sozusagen eine weitere Quelle kennenlernen durfte. Yeah. Edith Nassau sozusagen... Ja. Quelle ist ja wunderbar, weil man damit so eine individuelle, persönliche Perspektive hat, die wichtig ist, glaube ich, um das Geschehen der Zeit auch wirklich aus der Sichtweise der Menschen wahrzunehmen.
2: Ja, das ist wirklich was Besonderes. Und das ist ja auch Kern dieses Projektes dieses Projektes und dieses Podcastes, die individuelle Sicht im historischen Kontext zu zeigen. Dadurch kann man sich das einfach viel besser vorstellen. Wir sind ja beides Journalistinnen Journalisten. Wir wissen, über, über so persönliche Schicksale versteht man dann auch viel mehr über die Zeit, in der sowas dann passiert ist. Ne?
3: Genau, und ich finde, man kann sich eben auch selber mehr damit verbinden, wenn man so eine persönliche Sicht hat. Ich stelle mir zum Beispiel mich mit meiner Familie in so einer Situation vor, wenn man sich das so vorstellt, ich bin so alt wie Ediths Eltern und meine Tochter ist genauso alt, wie Edith damals war. Ich war damals 17 Jahre alt. Und hast du das damals schon
0: begriffen? Ja, natürlich. Ich war, ich war 17 Jahre alt. Ich war kein kleines Kind mehr. Klar. Und
3: deine Eltern, wie waren die an dem Tag gefühlt, also als, als das wir Schiff waren, ausfuhr? Wir
0: waren, waren alle das? froh, alle waren wir froh, alle waren wir glücklich, dass wir auswandern konnten.
2: Ja, ich finde, auf der einen Seite ist das natürlich nachvollziehbar, dass die glücklich sind, auf der anderen Seite muss man sich immer vergegenwärtigen, was die zurücklassen einfach Ne, von einem ja. auf den anderen Tag. Das muss man sich einfach immer vorstellen. Aber Ja,
3: Ende, kann aber sagen? sie haben sich ja lange vorbereitet, ne? Ja. Also insofern war das gar nicht so von einem auf den anderen Tag. Das hatte ja eine lange, lange Vorgeschichte. Ja, schon
2: eine Vorgeschichte, aber wenn der Tag dann da ist, dann ist es, glaube ich, schon immer noch mal was anderes, wenn man dann ja. wirklich alles zurücklassen muss. Und, das stimmt, ähm, ja. ja. Aber endlich waren Sie in Sicherheit.
3: Ja, genau. Und das war eine große Erleichterung. Ich würde sagen, puh, aber leicht wird das Leben Edith und Ihre Eltern deswegen jetzt. Aber leider noch lange nicht.
2: Sie werden zumindest erst einmal von Menschen in Empfang genommen, die Ihnen bei den nächsten Schritten helfen können.
0: Von der IKA. Von der IGA, die Angestellten. Die kommen und haben uns begrüßt. Und dann haben wir hier ein paar Tage in, in Pension gewohnt, hier in Buenos Aires. Und Den haben sie uns auf den Zug gesetzt und sind nach Interrios
2: gefahren, auf dem Camp. IKA zur Erinnerung, das ist die Jewish Colonization Association, die kennen wir ja schon aus, aus vorherigen Folgen.
3: Genau, und wer mit der IKA ausreist, so eben wie Familie Gumbert, der landet eben auf dem Camp. So sprechen das die deutschen Flüchtlinge aus, Camp. Sie kommen also aufs Land.
2: Und zwar in die Kolonie Alcaraz in... Du musst mir gleich wieder helfen. Entre Rios?
3: Na, Entre Rios. Entre Rios. En entre Rios, genau. Okay. Und das heißt, übersetzt, kann man ja vielleicht mal sagen, zwischen den Flüssen. Es ist, ähm, ja.
2: Ja, ist eine genau. Provinz nördlich der Provinz Buenos Aires.
3: Genau, also direkt die grenzt direkt an die Provinz Buenos Aires und die liegt zwischen dem Rio Uruguay, der ja Argentinien von äh, sozusagen Uruguay trennt, und dem Rio Paraná, Vija Alcaraz liegt heute etwa anderthalb Stunden mit dem Auto von der Provinzhauptstadt Paraná entfernt, falls ihr mal Lust habt zu gucken, wo das ist. Das ist damals natürlich nicht so schnell zu machen.
2: Vor allem, wenn man kein Auto hat, ne?
3: Haben sie natürlich nicht. Guck mal, es sind auf dem platten Land Pferde, Kühe, Acker, einfache Röte, mehr nicht.
2: Und Gummats wussten ja schon in Deutschland, dass sie aufs Land gehen würden. Sie wussten auch, dass sie hier von der Landwirtschaft leben sollen. Aber jetzt sind sie da und haben eigentlich keine Ahnung, was das in Entrerios genau bedeutet.
3: Ja, und auch das müssen wir versuchen uns vorzustellen. Edith hat eine Hauswirtschaftsausbildung gemacht, ihr erinnert euch vielleicht. Und ihr Vater Siegmund ist Kaufmann.
2: Er hat den Brambauer und in Lünen Schuhe verkauft, nochmal zur Erinnerung. Und Ediths Mutter Helena war bis jetzt Hausfrau nicht die besten Voraussetzungen
0: schwierig klar wir haben keine Ahnung davon kam keine Ahnung. ich war noch jung für uns jung wir war ganz schön gewesen wir haben uns amüsiert wir haben äh, einen, einen großen Saal gehabt da haben wir, haben wir, äh, haben wir uns amüsiert drin haben wir Beiles Beiles heißt Tanzen. ja, ja. Bälle ja, so ja. gemacht und haben äh, Grammophon gehört, Musik gehört und äh, wir haben uns einmal, aber für, für unsere Eltern war das nichts.
3: Ja, für die war das überhaupt nicht einfach. Ja. Wie es weitergeht, ob sie dort
2: klarkommen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, weil wir noch so viele interessante Töne haben darüber, wie es in Argentinien weitergeht, aber auch zur Stolpersteinverlegung in Lünen, haben Corinna und ich entschieden, lieber hier für heute jetzt erstmal Schluss zu machen und um noch eine weitere Folge zu Ede zu machen.
3: Ja, ich habe gedacht, lieber die Folgen nicht zu lang werden lassen, oder?
2: Ja, genau. Vielleicht äh, findet ihr das doof und könntet auch eine längere Folge vertragen. Egal wie, gebt uns gerne Feedback und sagt uns, wie ihr das empfindet, auch zu dieser und allen anderen Folgen natürlich. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann die dringende Empfehlung, wenn nicht sogar der Befehl, macht das unbedingt.
3: <lacht> unbedingt. Ja, ja und, und bitte empfehlt den Podcast weiter. Ja.
2: Und um auf dem Laufenden zu bleiben, findet ihr uns auch bei Instagram, bei Facebook und bei Steady. Und bei Steady könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und Teil der Einstück-Deutschland-Community werden. Damit könnt ihr auch unsere Arbeiten finanziell ein bisschen unterstützen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sagen jetzt erstmal bis dann, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, auch ich danke euch sehr fürs Zuhören und dir, Carsten, fürs Miteinanderreden. Danke, danke. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss.